0: Der go for gold podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Gestern war ich Teilnehmerin in einem Webinar, wo es um das Thema Schulen ging und dass wir natürlich in den Schulen einiges ändern können, dürfen, sollten und äh, dabei schneiden oft die Lehrer schlecht ab und äh, da tue ich mir dann schwer passiv zuzuhören denn erstens hängt natürlich vieles von der Ausbildung ab, was lernen die Lehrer sie sind auch rechtlich äh, an gewisse Vorschriften gebunden und sie für, als Prügelknaben für alles hinzustellen ja, tue ich mir wirklich schwer, denn Lehrer sind in meinen Augen auch nicht dafür da die Erziehungsaufgaben der Eltern zu übernehmen, aber genau das wird oftmals gefordert. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, finde ich, haben die Lehrer echt einen anspruchsvollen Job. Ich glaube, er lohnt sich, vor allem, wenn man echt Kinder liebt, denn man kann Kindern an der Stelle wahnsinnig viel geben. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es vor 20, 30 Jahren wirklich viel einfacher war. Ich vermute schon, weil wir einfach auch weniger Patchwork-Familien hatten und die Patchwork-Familien bringen noch mal eine eigene Dynamik mit sich. Ich habe vereinzelt Jugendliche, die erste Ehe geschieden sind, aus der ersten Ehe, die zweite Ehe eines der beiden elternteile vater oder mutter ist auch gescheitert da gab es auch noch mal nachwuchs so jetzt bleiben die beiden ja nicht alleine also man sucht sich wieder einen neuen partner partnerin und auch die oder der hat dann nachwuchs und so sitzen dann manchmal am wochenende drei verschiedene familiensysteme Thema an einem tisch und dass das Probleme mit sich bringt, das können sie sich vorstellen, solche Jugendlichen sagen einfach zu mir, sie wissen nicht mehr, wo sie hingehören und ob sie zum Beispiel überhaupt willkommen sind. Daher, ich glaube schon, dass die Anforderungen an Lehrer und Lehrerinnen definitiv gestiegen sind und ähm, jetzt die Corona-Krise hat sie nochmals ansteigen lassen. Da kommen dann eben neben den Verwaltungsaufgaben, außerschulischen Aktivitäten, Notengebung, Gesprächen mit Eltern, E-Mails an die Eltern, das ganze Corona-Thema noch dazu. Sie haben dann Verantwortung für Hygiene im Klassenraum, für Trennwände, dass die Kinder Distanz halten, dass sie jetzt wieder gerade ganz aktuell Masken tragen und Kinder haben teilweise Angst, sich natürlich auch zu infizieren und das dann an ihre eigenen zum Beispiel Großeltern, die sie lieben, weiterzugeben. Und eben die Schüler, Schülerinnen, sie leiden auch unter Sorgen, sie haben Ängste verschiedenster Art, Schulängste, Leistungsängste, eben Ängste vor den Auswirkungen, wenn man sich mit Corona infiziert und es dann vielleicht weitergibt, ohne es zu merken. Und ja, ich habe gerade erst wieder gelesen, dass die Kinderpsychiatrien voll laufen. Es gibt keine Betten mehr für betroffene Kinder, ist natürlich echt dramatisch, weil die Ängste eben bei den Kindern und bei den Eltern zugenommen haben. Ursachen gibt es dafür viele, zum Beispiel auch, dass Kinder sich zunehmend langweilen, weil halt vieles ausfällt. Jetzt hat man im Moment mal, zum Beispiel, zumindest hier in Bayern, noch die Möglichkeit bis Ende des Jahres Kinder in den Sport zu schicken, aber dann soll bei nicht geimpften Kindern das eben auch ausfallen und das führt dann oft zu unerwünschten Verhaltensweisen, weil ich glaube keiner kann für sich verleugnen, dass die Pandemie auf ihn in irgendeiner Art und Weise sich ausgewirkt hat bei manchen jetzt wirtschaftlich, finanziell nicht, im Gegenteil und bei anderen eben schon. Manche sind jetzt wirtschaftlich nicht betroffen, aber emotional. Ja, es gibt auch einfach immer wieder Menschen, die eigene erwachsene Kinder verloren haben an Corona oder eben ganz liebe Menschen aus dem Umfeld oder gar der eigene Partner, Partnerin an Corona gestorben sind und das belastet natürlich dann die gesamte Familie und darf ja nicht vergessen Lehrer können ja jetzt sind ja kein Coach oder Therapeut die dann da in der Tiefe auf ein Kind eingehen können wie es das vielleicht bräuchte und ähm, dann ist ja auch so dass wir Emotionen die wir bei Kindern beobachten nicht zwingend mit den zugrunde liegenden Emotionen zu tun haben sondern man kompensiert man kaschiert man versucht abzulenken und ich fühle wirklich derzeit mit allen mit. Als Kinder-Mental-Coach bekomme ich natürlich sehr viel mit. Und heute soll es mal ein paar Tipps für die Lehrer geben, damit ihnen das ganze das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. Übungen, mit denen sich vielleicht der eine oder andere noch nicht beschäftigt hat in dem Maße. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Offenheit. Denn wenn mich dann ein Lehrer und das ist schon Jahre her fragt, Mensch Frau Heimselt, was kann ich denn tun für Kinder, die in der, die immer Prüfungsangst haben? Also es gibt eine Schulaufgabe und äh, sie haben dann Lampenfieber und dann habe ich äh, der Lehrerin eben empfohlen, das was ich auch ihnen empfehle, machen sie eine Meditation vorneweg oder eine Entspannungsreise, eine Fantasiereise. Material gibt es ausreichend. Es gibt möglich immer auch bessere Bücher und besseres Material dazu und dann kam die Antwort so, so ein Schmarrn mache ich nicht. Ja, dann habe ich für Sie definitiv keine Tipps, denn für mich sind es genau diese Dinge, die mehr einfließen dürften in der Schule, natürlich auch zu Hause. Nochmal ein ganz anderes Thema. Und die mentalen Übungen, die ich lehre, sollten natürlich Teil der täglichen Routine werden, weil erst dann geben sie Sicherheit und verändern auch etwas im Gehirn. Hier ist wirklich Beständigkeit der Schlüssel. Ich weiß nicht, wie sie bis dato morgens beginnen. Mir ist es zum Beispiel ganz ganz wichtig, wenn ich Seminar halte, dass ich jeden Einzelnen begrüße, wenn er zur Tür hereinkommt, dass ich wirklich auf den Menschen zugehe und ähm, diesen begrüße und das kann man natürlich mit seinen schülern genauso machen weil dann haben sie schon eine idee wo jemand steht ähm, man sieht es ja teilweise man spürt es wie jemand seinen tag begonnen hat oder wenn schulaufgabe ansteht dann merken wir wenn da jemand aufgeregt ist wo jemand gerade emotional steht also ich sehe wenn kinder zum beispiel zu mir in den Coaching Raum kommen, ob sie zum Beispiel auch verärgert oder wütend sind und dann nehme ich mir, würde ich mir eben als Lehrer in dem Fall ein bisschen mehr Zeit nehmen für das Kind, mit ihm sprechen und wird versuchen herauszufinden, wie es sich fühlt. Dann ist Atmung einfach einer der größten Entspannungsgeber, wir halten halt Atmung ähm, ist halt sehr selbstverständlich, wir, deswegen nutzen wir es auch viel zu wenig, um uns zu entspannen oder um zum Beispiel Lampenfieber abzubauen und man könnte zum Beispiel den Schultag immer mit einer zweiminütigen Atempause beginnen, man lässt die Kinder an ihren Tischen sitzen, aufrecht sitzen, wichtig weg von der Stuhllehne, Stuhllehne, eher auf der vorderen Kante sitzend, Hände rechts und links auf dem Oberschenkel und wenn ein Kind mag mit geschlossenen Augen. Kein Kind muss, denn je mehr man da Zwang aufbaut, umso weniger gelingt, das fangen manche Kinder dann auch zu albern an. Dann eine beruhigende, entspannende Musik dazu auflegen, gibt auch hier Kindermusik und dann lassen wir sie natürlich atmen, durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus und der Bauch geht beim Einatmen nach außen. Ich nehme dann immer den Luftballon, weil wenn wir Luft in einen Luftballon blasen, dann wird der größer und wenn wir die Luft wieder rauslassen, dann geht der, wird er wieder kleiner, sprich der Bauch geht beim Ausatmen in den natürlichen Zustand zurück. Und wenn ihre Kinder dabei gut mitmachen, dann können sie die Zeit ja auch noch verlängern auf fünf Minuten oder auch noch länger. Das Schöne ist, dass man sich dabei einfach erden kann, zentrieren kann und äh, zum Beispiel irgendeinen Ärger auf dem Hinweg zur Schule oder beim morgendlichen Frühstück loslassen kann. Ich erkläre gerne Kindern, weil viele sind ja auch sportaffin, dass das heute ganz viele Spitzensportler machen. Man sieht dann, wie sie zum Beispiel Mihambo im Weitspringen seitlich sitzen, ein Handtuch über dem Kopf und meditieren, um mit ihren Gedanken ins Hier und Jetzt zu kommen, ihren Kopf frei zu bekommen. Auch viele Tennisspieler berichten davon. Oder letztens hatte ich das Interview mit einem Biathleten gehört. Auch er hat erzählt, dass er sich mit Meditation auf den Wettkampf vorbereitet und ja man kann ja einfach mal sagen auch Fußballer nutzen das es gibt also unwahrscheinlich viel fußballfreaks vor allem unter den Schülern also über unter den Jungs denn so bekommt man oftmals eine höhere Akzeptanz ja Dankbarkeit ist für mich etwas ganz Wichtiges und ich glaube dass manche Kinder gar nicht wissen wie gut es ihnen in diesem Land geht und Dankbarkeit äh, zu vermitteln finde ich ganz wichtig, gehört natürlich auch ins Elternhaus. Man kann das heute machen, entweder dass jedes Kind ein Büchlein hat, wo es dann solche Dinge reinschreibt oder man macht zum Beispiel einen großen Dankbarkeitsbaum, also der wird ausgeschnitten, an der Wand äh, fixiert. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine Korkwand an der Wand haben und dann kann man da sozusagen diese... Dankbarkeitszettel hinheften oder mit, den, mit einer Nadel hinhängen, wobei Nadeln bei Kindern immer nicht so je nach Altersgruppe angesagt sind, aber eben Post-its verwenden, die man dann dahin kleben kann. Denn Dankbarkeit zahlt auf die Resilienz ein und auch bei Kindern geht es ja schon um die Resilienz. Wir bleiben gesünder, sind innovativer, kreativer und ähm, einfach auch zufriedener und glücklicher. Und was ich ähm, Kindern lehre, sind die sogenannten Affirmationen, das sind positive Selbstgespräche. Da gibt es heute wunderbare Kartensets dazu, könnte man jeden Tag das, ein Kind so eine Affirmation ziehen lassen und ähm, das, diese Affirmation begleitet dann das Kind durch den schulischen Alltag oder dass ein Kind zieht eine Affirmation für die ganze Klasse. Und das sind so affirmationen wie ich bin mutig ich bin genug ich bin okay ich habe die kontrolle über meine gefühle ich mag mich wichtig ist ohne bewertungen also ich bin gut genug was ist gut Na, also ich, da bin ich vorsichtig und meine erfahrung ist wenn kinder den Sinn erkannt haben, beziehungsweise wenn sie gemerkt haben, dass man da selber mit einer ähm, Selbstverständlichkeit drangeht, dann macht es Spaß und ähm, dann teilen sie auch gerne ihre Affirmationen oder ihre Dankbarkeitsliste mit der ganzen Klasse. So sorgt man dann auch für mehr Empathie, Mitgefühl und Verbundenheit zwischen den Kindern und es ist mir ja heute ganz wichtig, weil wenn ich mir eins wünsche, in diesen zeiten dann ist es vor allem menschlichkeit und ist es respekt und toleranz außerdem helfen die beiden übungen dankbarkeit und affirmationen stress abzubauen und steigern das selbstwertgefühl des kindes und solche übungen nehmen ja, maximal fünf minuten in anspruch und am ende des des schultags oder wenn je nachdem wie lang es bei ihnen dauert mittags bevor sie dann die kinder nach hause schicken lassen sie doch jedes kind ganz kurz einen freudigen moment erzählen dass äh, ein moment der ein kind widerfahren ist etwas positives was sie wirklich gut äh, angefühlt hat und mir ist wirklich wichtig was positives und ich finde wenn das ein ritual wird dann geht das ja auch zack zack und ähm, aber Kinder gehen ja dann mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause, fühlen sich selbst gut und ähm, ja, kann dann auch diesen freudigen Moment gleich zu Hause nochmal mal weiter erzählen. Also ich finde immer, diese Zeit lohnt sich. Ja, mir ist natürlich bewusst, es beansprucht Zeit. Aber es lohnt sich, denn es geht ja auch darum, dass die Kinder mental gesund bleiben. Und auch mit weniger Stress ähm, ja, durch die Schule gehen, weil Stress äh, verhindert auch, dass Kinder Lösungen finden für Aufgaben. Und daher bin ich froh und dankbar, wenn alles, was für Entspannung sorgt, Einfluss nimmt oder eingebaut wird in den Schulalltag. Und ja, wir brauchen einfach auch wieder bessere Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern. Und daher auch das, auch diese Übungen zahlen eben darauf ein. Ja und wenn Sie noch mehr wissen wollen über mentale Stärke oder wie kann man Kinder mental stärken, dann empfehle ich Ihnen eben mein Buch, ähm, Mein Kind stark machen. In der ersten Ausgabe hieß es, mein Kind kanns. Wir haben es dann in der zweiten Auflage ein bisschen verändert. Und dort finden Sie dann auch weitere Einzelheiten zu mentalen Übungen und auch den hier in der Podcast-Folge genannten Übungen und Techniken. Ja, jetzt bleiben Sie gesund. Das ist in meinen Augen ähm, ja mit das Wichtigste. Und sorgen Sie bitte gut für sich.